0: Estás escuchando De Ahorrista a Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de invertir conocimiento llamado De Ahorrista a Inversor. Es el capítulo número 86. Para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Gonzalo. Soy el fundador de invertir conocimiento. Una academia distinta en donde nos dedicamos a enseñar, capacitar y formar personas que quieran manejar mejor su dinero y que lo quieran invertir para poder tener un futuro mejor. Todo eso hacemos. A eso nos dedicamos y a eso apuntamos. Eso es lo que queremos lograr con cada capítulo del podcast, con cada video que eh, subo a Instagram, con cada video que hago en YouTube. Todo el contenido que se sube y todo lo que nosotros ofrecemos dentro de nuestra membresía, dentro de nuestra academia, apunta a eso. Porque entiendo que hay una falta o hay un montón de información desorganizada dentro, del, dentro de las redes, dentro de internet que puede marear, que puede confundir y que puede obviamente llevar a tomar malas decisiones y aprender de manera equivocada ciertas cuestiones que son muy sensibles como obviamente es el manejo del dinero así que si estás queriendo manejar mejor tu dinero, si estás queriendo aprender a invertir llegaste al podcast indicado en el día de hoy voy a estar hablando sobre un tema que surgió de la charla con un ex miembro de la academia que llegó a inicios de cuando lanzamos las membresías eh, que era ¿qué hacer cuando ya no tenés más ideas? así que ahora en unos minutitos vamos a estar hablando de eso en el día de hoy pero antes, como siempre, haciendo un mini resumen de las cuestiones diarias que estamos viendo hoy en día lamentablemente estamos viendo cada vez mayor cantidad de este, contagiados dentro de de Argentina, lo cual la cuarentena no está surgiendo de efecto, evidentemente, o no está surgiendo el efecto que creo que pretenden las personas encargadas de eh, gobernarnos. Así que parece que vamos a estar en una cuarentena interminable porque esto no, no estaría funcionando correctamente. A su vez, esto tiene que ver y esto tiene que influ esto influye fuertemente en la economía. Si bien hay una gran cantidad de negocios, locales, industrias que ya están trabajando, pero igualmente no está la economía trabajando al 100%. Más allá de que la capacidad, que por más de que no existiera pandemia, tampoco sería el 100%, pero por lo menos estaría un poquito mejor. La inflación para los últimos meses del año se espera que sea más elevada que la de los meses previos, por lo cual esto tenganlo muy presente, para aquellas personas que estén invirtiendo, por ejemplo, en cauciones o plazos fijos. Que sepan que en los próximos meses debería estar subiendo la inflación. Y esto a ustedes les va a eh, dar una tasa real negativa cuando saquen el, ¿cómo se llama? el rendimiento total anual que tuvieron en el 2020. Ojo porque estaba leyendo el otro día una nota... No me acuerdo de dónde era. Eh, en la cual estaban comparando que el plazo fijo le ganó a la depreciación del tipo de cambio y a la inflación en lo que va del año. Lo cual me llamó mucho la atención que saquen semejante burrada eh, donde estén tomando como tipo de cambio el tipo de cambio oficial. O sea, ¿quién puede comprar dólares al tipo de cambio oficial? Nadie. Entonces, ¿qué sentido tiene que si estás midiendo tu inversión lo hagas con el tipo de cambio oficial al cual nadie puede acceder, ninguno, no tiene ningún sentido. Si vos vas a estar calculando el rendimiento de tus pesos en función de la depreciación del dólar, tenés que tomar un tipo de cambio al cual vos puedas acceder, ya sea el MEP, ya sea el contado con liquidación, o ya sea el Blue, bien, o ya sea un promedio de los tres, si se quiere, pero tomar como referencia el tipo de cambio oficial a 77-78 pesos. Si no lo puedes comprar, ¿qué, qué sentido tiene? Porque me dicen, no, pero el, el dólar, este, el paso fijo le gana al dólar. Mentira. <ríe> el o sea, le gasta, está bien, el tipo de cambio oficial, que no lo puede comprar nadie, ni siquiera el turista. O sea, no tiene ningún sentido. Así que, ojo con ese tipo de cosas, no se dejen engañar. Eh, estamos viendo en el Merval un recorte tranquilo, normal, que nos, no deberíamos desesperarnos por el momento hoy tuve la charla eh, mensual que hago con los miembros y la verdad es que no hay por lo menos por ahora algo que me diga, bueno esto se viene negro hay que estar tranquilos, es un recorte normal por el momento después de una gran suba que tuvimos en los meses previos eh, cuando empezó la recuperación luego de la gran caída de la pandemia, así que Aquellos que tengan eh, acciones argentinas, bonos argentinos, sepan que todavía no tenemos indicios que deberían preocuparnos. A los que tienen bonos eh, argentinos y si están preocupados, si entraron o no entraron en el canje, etcétera. Eh, fíjense que tienen hasta el viernes para lo que es la a, adhesión temprana. Y cada día que va pasando la plaza se va secando más. Es decir que cada vez va a haber... Menos cantidad de pesos operados en cada uno de estos bonos, dado que una vez que entras en el canje, el bono ya no lo puedes operar más. Entonces, eh, estamos viendo claramente una gran caída del volumen en todos estos bonos. Ojo con eso, sí ojo con eso. Y fíjense qué es lo que, que les conviene hacer, qué es lo que quieren hacer, porque hay muchas personas que compraron los bonos para poder eh, después operar el MEP. Así que. Fíjense lo que vienen haciendo, porque el, los bonos vienen cayendo de, de precio en estas últimas ruedas. Bien, dicho esto, vamos a pasar entonces al tema del día de hoy, en donde, como les había comentado, estaba hablando con Mariano, un muchacho que viene invirtiendo hace ya varios meses, y eh, si mal no recuerdo, le estaba invirtiendo en CDRs. Y la duda que él tenía era justamente qué hacer cuando saliera de esos activos que tenía hoy en día en cartera, es decir, él estaba viendo un posible recorte dentro del mercado norteamericano que, si él mantiene los CDRs que tenía hoy en día va a haber afectado el rendimiento total que está obteniendo al momento que estaba hablando con él y me decía, bueno, el problema que estoy teniendo es que me genera dudas el hecho de decir, bueno, y ahora que hago con la plata no yo, o sea, yo compré CDRs saqué una buena rentabilidad, vamos a hacer supuestos vamos a suponer que consiguió un 30% 40% de rentabilidad entiende que el mercado puede empezar a recortar lo cual afectaría ese rendimiento total que había obtenido entonces quiere salir de esa posición, quiere abandonarla ahora, ¿cuál es la problemática? ¿qué hacer después con esos pesos? ¿qué hacer con ese dinero? ¿qué hacemos? ¿lo pasamos a dólares? ¿qué hacemos? ¿nos metemos en un fondo? ¿nos metemos en bonos? ¿nos metemos en acciones locales? ¿Qué hacemos con esos pesos? Y esta duda que le surge a él, le surge a todo el mundo, me surge a mí muchas veces y le surge hasta a las personas más experimentadas. Quizás no le surja tanto a aquellos que se dedican 100% a estar constantemente invirtiendo y buscando oportunidades dentro del mercado, en, como puede ser por ejemplo una mesa de dinero de un broker, de un banco, etcétera. Donde ellos trabajan eh, perdón, trabajan y se dedican 100% eh, a estar todo el día a buscar oportunidades, a estar buscando bonos. O sea, imagínense que una persona individual ver todo lo que tiene el mercado para poder operar es muy, muy complicado. Yo hoy en día no lo puedo hacer, por ejemplo. Porque necesito dedicarle un montón de tiempo a generar nuevo contenido, a ver qué cursos se pueden llegar a hacer, los workshops, las charlas, bueno, en fin un montón de cosas, no me puedo estar todo el día mirando el mercado y tratando de buscar oportunidades en las miles de empresas que hay, miles de bonos que hay miles de fondos, en cambio una mesa de dinero tranquilamente puede tener a una persona que se dedique a buscar todo lo que es renta fija, oportunidades, otro con renta variable, otro con qué sé yo eh, que se dedique solamente a fijarse lo que es el mercado norteamericano este y el mercado europeo, bueno, en fin cuando tenés un equipo atrás que te ayuda es todo mucho más fácil. Cuando sos una persona individual que está buscando ciertas oportunidades y encima no te estás dedicando a eso constantemente, sino que tenés un trabajo, ya sea de relación de dependencia o no, pero tenés un trabajo que es tu principal fuente de ingreso y con las inversiones lo que vos estás tratando de hacer es conseguir un rédito extra, hay un montón de cosas que obviamente se te van a escapar. A escapar. Entonces como le decía, no solamente le pasa a una persona que recién está comenzando con las inversiones, sino que me pasa a mí, que ya hace bastantes años que vengo invirtiendo, le pasa a un montón de personas y es una duda bastante común. Y es algo que les va a seguir pasando, si no les está pasando ahora, en algún momento les va a pasar. ¿Sí? Porque quizás, no sé, seas un fanático de los bonos y veas que los bonos ya no encontrás ciertas oportunidades que ya se encarecieron, que ya no es tan rentable quizás comprar bonos y, bueno, no estás viendo claramente dónde puedes llegar a poner ese dinero que antes lo tenías en un lugar y decís, bueno, a ver, ¿dónde lo puedo poner ahora? No sé, no encuentro oportunidades. Generalmente, esto pasa mucho eh, muy, muy frecuentemente cuando nosotros estamos muy enfocados en algún activo en particular por ejemplo yo, particularmente, eh, me enfoco mucho en lo que es renta variable, lo que son los CDRs, lo que son las acciones, lo que son las opciones financieras. Hay personas que conozco que se enfocan mucho en los bonos, en las obligaciones negociables. Hay otros que se enfocan mucho en los fondos comunes de inversión. Hay otras personas que se enfocan mucho en, qué sé yo, futuros. ¿Bien? Entonces, las variables son muchas. Pero cuando nosotros nos enfocamos solamente en... En alguna de ellas, vamos a seguir con mi ejemplo, en acciones por ejemplo y CDRs, estamos dejando de mirar otras posibilidades como son los bonos, otras posibilidades como puede llegar a haber algún fondo común de inversión bastante interesante, eh, un ETF, un, estrategias con opciones, estrategias con futuros, lo que fuere. Bien. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, Saliendo de nuestra zona de confort si vos sos una persona que se siente muy cómoda invirtiendo en acciones, pero las acciones ya tiraron un montón, ya subieron un montón y se puede llegar a venir a la baja quedarte líquido en el 100% es decir, vender, liquidar la totalidad de la posición para luego quedarte con esos pesos vamos a suponer que son pesos no es una opción viable porque dejar el dinero inmovilizado siempre es una mala decisión por más de que lo pongas en una caución a una tasa paupérrima, pero es preferible eso antes que dejarlo eh, quieto dentro de tu cuenta comitente entonces si vos sos una persona que está muy enfocada en un instrumento en particular lo que deberías hacer es empezar a salir de tu zona de confort ¿cuesta mucho? sí ¿es fácil? no a veces sucede también de que no tenemos el conocimiento para poder salir de nuestra zona de confort, es decir, empezamos a estudiar acciones empezamos a estudiar a fondo acciones y hoy tenemos cierta experiencia y nos sentimos cómodos con las acciones porque bueno, justamente ya hemos ganado eh, experiencia ya hemos ganado hemos tenido buenos rendimientos el problema es que cuando las acciones no tenemos más posibilidades de inversión tenemos que salir de ahí, tenemos que buscar otras fuentes y a veces pasa de que no tenemos el conocimiento y ahí es cuando entra nuevamente y por eso siempre lo insisto es que hay que dedicar una parte de nuestro tiempo siempre a estar capacitándonos en algo distinto, bien, puede ser cualquier otro rubro, no tiene nada, no tiene por qué ser siempre finanzas, pero eh, volviendo al tema que estamos tocando hoy en día. Si vos sos una persona que es muy afín a las acciones, no dejes de mirar los bonos y no dejes de capacitarte en bonos, porque muchas veces pasa de que hay grandes oportunidades en los bonos y capaz en las grandes acciones, no o oh, hay grandes oportunidades en las acciones que los bonos no están apareciendo. El otro día me hablaba un muchacho que me decía, bueno, ya te, eh, los bonos quedaron bastante caros, ya están, no, no me están cerrando los números, no sé en qué estar, en qué comprar, no sé qué bueno comprar. Le digo, pero ¿estuviste viendo eh, algún otro activo o no sea bonos? No, no, a mí me gusta invertir en bonos, a lo sumo alguna obligación negociable, pero... Pero no, yo generalmente me mantengo en renta, en renta fija. Que está bien, o sea, uno también tiene que sentirse cómodo con lo que estamos haciendo. Pero si vos no estás encontrando oportunidades de inversión. A ver, tampoco es que vos tenés que pasarte de bonos a acciones con el 100% de tu cartera. Esto hay que manejarlo. O sea, hay algo que es el management del dinero que tenemos que tenerlo muy presente. No es que debemos salir totalmente en nuestra zona de confort de un día para el otro y pasarnos de bonos a acciones que son dos mundos totalmente diferentes pero tenemos que tener por lo menos un ojo mirando otras cosas que no son las que habitualmente miramos para ver si se puede llegar a dar alguna posibilidad interesante alguna oportunidad de inversión interesante esta es la única forma que nosotros tenemos para poder salir de esa problemática de no saber en qué invertir cuando nuestras inversiones ya han ya nos han dado los réditos que, que podían siempre las acciones y siempre los cedars pueden subir más sí, 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 pueden seguir subiendo tranquilamente pueden seguir subiendo pero si vos estás previendo de que quizás el mercado tenga una baja del 20% por decir cualquier número ¿para qué vos vas a dejar que tu cartera se caiga un 20% si eso lo puedes evitar? y pasarte a otro lado. ¿Bien? Eso es otra discusión también que he tenido bastante con varias personas, que me dicen, no, yo voy a largo, voy a largo, voy a largo. Bueno, fantástico. Me parece excelente que vayas este, a invertir en largo plazo con tus acciones, con tus eh, CDRs o con lo que sea, con tus bonos, lo que fuere. ¿Bien? Pero si vos estás viendo, por ejemplo, yo tenía un ex compañero que no sé si escucha el podcast o no pero si lo escucha, bueno lo tengo que usar de ejemplo eh, tengo un ex, tenía un ex compañero de laburo que invertía solo en acciones argentinas en el 2018 después de la gran caída del tipo de cambio o mejor dicho después de que se depreció mucho el tipo de cambio eh, las acciones, tanto en pesos como en dólares se desplomaron o sea que mi amigo pasó de tener, por decir un número cualquiera, ¿no? 20 mil dólares a tener 10 mil dólares. ¿Bien? Y me decía, no, bueno, pero yo las voy a sostener porque yo, yo estoy yendo a largo y quiero quiero ir a, a largo plazo con las acciones argentinas. Todo el 2018-2019 estuvo en pérdida en términos de dólares. ¿Qué sentido tiene? ¿Tiene algún sentido? No. El costo de oportunidad de eso, de esa mala inversión, de esa mala decisión, es altísimo es realmente muy alto y es un costo que nosotros no deberíamos asumir. Por eso, para aquellas personas que vayan este, a invertir en el largo plazo, por más de que ustedes tengan un objetivo de 5 o 10 años, si ven que pueden evitar una caída del mercado y un golpe a su cartera, evítenlo. Evítenlo. No no tienen por qué soportarlo, evítenlo tranquilamente. Si se quieren quedar líquidos, quédense líquidos, pero no se coman una caída del mercado que ustedes la están viendo, que puede llegar a suceder y lo pueden evitar. Si ustedes ven que las acciones se pueden caer, pero los bonos pueden seguir dando un rendimiento, o las obligaciones negociables, eh, dólar link, para poder estar eh, resguardados frente a de la depreciación del tipo de cambio, bueno, pásate de las acciones a, lo, a las obligaciones negociables dólar link, o a los bonos que ajustan por, eh, por ser, o a, no sé, a lo que sea, a lo que sea. Fíjate cuál es la posibilidad que más te convence de todas las que te ofrece el marco a un fondo común de inversión, si no estás muy seguro y no querés, eh, no querés meterte de lleno a investigar cómo funcionan los bonos. Bueno, tenés un millón de fondos que cotizan, eh, que invierten en renta fija, en los cuales vos puedes invertir sin estar demasiado este, empapado de conocimiento en bonos, por ejemplo, pero si las acciones no te gustan más los CDRs no te gustan más y no te querés quedar con los pesos en la mano y ves que un fondo que está invirtiendo en bono le está yendo bien bueno, te puedes meter en el fondo tranquilamente tenemos que buscar opciones distintas por más de que no sean de nuestra experiencia siempre hay que estar buscando opciones distintas y si no los conoces pregunten Pregunten a cualquier persona que tengan conocida, que sea de confianza en dónde pueden llegar a invertir eh, el dinero o por lo menos que les expliquen algo de lo que ustedes están averiguando. Salgan de su zona de confort, no se queden solamente con aquellos activos, si se quieren especializar en, en uno o dos de ellos, fantástico, pero por lo menos tengan una idea de otras opciones que puede llegar a ofrecer el mercado porque de eso se trata en definitiva de estar moviendo el dinero constantemente en diferentes opciones que tenemos dentro del mercado para poder aprovecharlas todas si es posible y si no son todas que sean la mayoría para tener un rendimiento mayor a cualquier otro que podamos llegar a tener ese tiene que ser nuestro objetivo tener un buen rendimiento anual que supere la inflación, que supere el tipo de cambio que supere esas, ya que ya que le ganen esas dos variables todos los años ya van a estar mejor ya que con esas dos variables ustedes puedan ganarle a la inflación y al tipo de cambio ya van a ser mucho más que el 80, 80 90% de las personas en Argentina se los puedo asegurar Chicos y chicas, como siempre, es un placer compartir un nuevo capítulo de podcast con ustedes. Espero que tengan una buena semana. Pásenlo lindo, ya queda poco del año, disfrútenlo. Chau.